0: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das ist ein Zitat von Albert Einstein, was wunderbar beschreibt, wie wir alle uns im Grunde jeden Tag verhalten. Jeder von uns kennt das ja. Wir machen Dinge, die uns nicht gut tun und machen sie trotzdem immer wieder. Wir machen vielleicht mal einen Fehler und machen den Fehler auch immer wieder und wundern uns immer wieder über die Ergebnisse. Oder wir erhoffen uns etwas Positives Rest von unserem Leben, ändern dafür aber nichts und verstehen sozusagen die Zusammenhänge nicht. Und das gibt es natürlich auf individueller Ebene, aber natürlich auch auf globaler Ebene, wo wir schon lange Beweise für bestimmte Tatsachen haben, dass sie uns als Menschen nicht gut, gut tun, dass sie der Natur nicht gut tun, dass sie vielleicht der ganzen Erde nicht gut tun und wir es als Gesellschaft, als Planet, könnte man vielleicht sagen, trotzdem immer weitermachen. Und dazu gibt es natürlich sehr, sehr interessante Untersuchungen. Ja, den interessantesten Bericht meines Erachtens nach, der nennt sich Late Warnings from Early Warnings, das heißt also späte Lehren aus frühen Warnungen. Das wollen wir uns heute mal genauer genauer anschauen, was wir aus frühen Warnungen lernen können, vor allem in einem Beispiel ganz besonders die reintauchen. Also ich glaube, du kannst heute auf jeden Fall wieder eine Menge lernen, kannst ein ganz neues Bewusstsein für deine Gesundheit schaffen und freue mich schon auf die Episode. Lass uns direkt reinstarten. Lass uns mal auch in diese Episode wieder erzählerisch reinstarten, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eben uns mit Gesundheit nur dann beschäftigen wollen, wenn es auch unterhaltsam ist, wenn es auch irgendwie Spaß macht und vor allem wie auch dann, nur dann ein Bewusstsein für solche Themen schaffen wenn wir uns die Extrembeispiele angucken und uns irgendwie Dinge angucken, die im Kopf bleiben. Und jetzt ist hier die Frage, was ist denn die allergrößte Gesundheitskatastrophe, die wir je auf der Erde hatten? Wahrscheinlich irgendwie der Einschlag des Meteoriten, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Aber ich würde das jetzt mal außen vor lassen, weil es uns Menschen da ja noch nicht gab. Von daher würde ich sagen, mit ziemlicher Sicherheit der Tschernobyl-Supergau 1986, das heißt also die Explosion des Atomreaktors in Tschernobyl. Vor mittlerweile 25 Jahren ist das Ganze passiert. Das ist aus zweierlei Gründen die größte Gesundheitskatastrophe und auch das beste Beispiel für diese Problematik, wo wir eigentlich schon vor langer Zeit wussten, dass es eine Problematik ist und sie eben auch zu so großen Auswirkungen auf uns Menschen geführt hat. Nämlich hat man auch schon zehn Jahre vor dem Supergau in Tschernobyl gewusst, dass es diese Problematik in den Kernreaktoren gibt, gehe ich gleich noch näher darauf ein, die dann dazu geführt hat, dass das Ganze explodiert ist. Also man war sich darüber bewusst. Und ähm, der Supergau hat am Ende dazu geführt, dass Hunderttausende Tote statistisch in Zusammenhang äh, mit diesem Supergau ähm, gebracht werden können. Einige Organisationen, zum Beispiel die IPPNW, sprechen sogar von Millionen von Toten. Haben das ist natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr extrem. Und deswegen wollen wir uns dem heute auch etwas näher annehmen und dann auch schauen, welche weitere Beispiele es noch gibt, die in diesem Bericht späte Lehren aus frühen Warnungen sozusagen aufgeführt sind und uns einem dieser Beispiele ganz besonders annehmen. Ich will dir aber auf jeden Fall ganz besonders nochmal ans Herz legen, dass du dir die Serie Tschernobyl mal anschaust. Ja, Wenn du jemand bist, der vielleicht gerne mal einen Film oder eine Serie schaut, dann ähm, kann ich das ganz ganz besonders empfehlen, weil das eine Serie ist, wo ich lange überlegt habe. Okay, das ist in Tschernobyl klingt irgendwie langweilig das ist vielleicht irgendwie Dokumentation war aber super 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 spannend, also das Spannendste, was ich seit langem gesehen habe und ähm, ist auch nicht eine Doku-Serie, sondern wirklich erzählerisch aufbereitet wie ein Film sozusagen aufbereitet. Es sind glaube ich sechs Teile, die jeweils eine Stunde gehen und ähm, ich kann auch mal noch zwei kleine Dinge daraus erzählen, die auch noch mal besser beschreiben, was da eigentlich los war und wie irre das war, was da passiert ist. Dieser Kernreaktor ist eben explodiert und zu dem Zeitpunkt hat noch niemand so wirklich daran geglaubt, dass er wirklich explodiert ist. Also man hat sozusagen diese Flammen gesehen und man hat auch die Explosion natürlich mitbekommen, die die Scheiben sind zerborsten und trotzdem hat der Leiter an dem Abend sozusagen das nicht wahrhaben wollen. Hat dann immer wieder Leute hingeschickt, die das angucken sollten, ob da wirklich was passiert ist, beziehungsweise ihm nur bestätigen sollten, dass es nur ein Brand ist um den Reaktor herum, aber nicht im Reaktor und die Leute sind nicht zurückgekommen oder sind halt zurückgekommen und waren ziemlich... Ja, in Mitleidenschaft gezogen, sage ich mal, weil die Strahlung eben so stark war, dass sie innerhalb von kürzester Zeit völlig zerstört waren körperlich, Blasen entwickelt haben und die meistens auch gar nicht mehr zurückgekommen sind. Wie gesagt, das fand ich schon sehr, ja, wie soll ich sagen, das hat sozusagen die Situation sehr gut dargestellt, weil im Grunde alles drumherum um diesen Supergau kann man im Grunde damit beschreiben, dass etwas passiert ist, wo niemand dran geglaubt hat, was man davor aber eigentlich auch schon gewusst hat, dass es passieren könnte. Und da gibt es noch ein weiteres Beispiel. Natürlich hat sich die Politik dem auch schnell annehmen müssen, hat zuerst auch nicht daran geglaubt, dass wirklich eine Explosion stattgefunden hat, hat die ganze Zeit probiert zu beweisen, dass es eben wirklich nur ein Brand war und hat sich daran so ein bisschen festgeklammert. Und irgendwann mussten sie es natürlich erkennen, nach ja mittlerweile schon einem halben Tag oder fast einem Tag, der dann vorbeigegangen war. Dann wurde ein General eingeteilt, also ein wirklich ein hoher politischer Abgesandter sozusagen, der sich den annehmen musste und der hat sich einen Wissenschaftler dazu geholt, eben den führenden Atomwissenschaftler zu der Zeit. Und der Wissenschaftler hat die ganze Zeit gesagt, es muss explodiert sein, weil es gibt die und die und die Hinweise, es, es kann nicht nur ein Brand sein. Und der Politiker hat die ganze Zeit gesagt, nein, ach, bleib ruhig, ähm, das ist nur ein Brand und außerdem habe ich hier das Sagen und ich ich sozusagen ich sag dir Bescheid, wenn ich eine Frage habe und dann antwortest du, aber ansonsten bist du bitte still. Und irgendwann wurde dann auch dem Politiker klar, dass es wirklich eine Explosion war und nicht nur ein Brand und dass das Schlimmstmögliche passiert ist, was nie hätte passieren dürfen. Und dann sagte der Politiker, naja gut, hm, dann ist es halt so. ein Gott, dann ähm, haben wir jetzt halt mal ein paar Jahre hier verstrahlte Menschen und dann ist halt mal ein paar Jahre irgendwie alles verstrahlt. Und dann fragte er den ähm, Wissenschaftler, wie viele Jahre wird das denn sein? Das Vielleicht in fünf Jahren ist ja wieder alles gut, oder? Schütten wir hier Beton drüber und dann ist es vorbei. Und dann sagte der Wissenschaftler, naja, also die Halbwertszeit dieser Atome die da ausgestrahlt werden sozusagen. Die Halbwertszeit, wie gesagt, dieser Teilchen hat ungefähr 24.000 Jahre. Das heißt also, die wird alle Menschen und die zig Generationen sozusagen auf jeden Fall überleben und so lange wird das Ganze auch noch strahlen. Das ist nichts, was einfach mal vorbei ist. Und das sieht man eben natürlich auch heute noch, auch heute noch in Deutschland. Am 26. April hat sich jetzt dieses Unglück zum 25. Mal gejährt. Das heißt, am 26. April 1986, vor ein bisschen mehr als 25 Jahren jetzt, ist es eben geschehen. Und in diesem Jahr, am 26. April, wo es sich 25 Mal gejährt hat, gab es natürlich auch wieder viele Berichte über diesen Fall. Und unter anderem war zu lesen, dass es heute noch Wildschweine in bayerischen Wäldern gibt, die so verstrahlt sind, dass sie eben geschlachtet werden müssen. Und dass sie aber auch dann nicht gegessen werden können, natürlich, sondern irgendwie vergraben werden müssen und verscharrt werden müssen, weil sie so eine starke Strahlung noch abgeben. Jetzt fragt man sich auch, wie kann das sein, dass es heutzutage in Bayern noch so schlimm ist? Das liegt daran, dass vier Tage nach der Explosion äh, diese Rauchschwaden, diese nuklear geladenen Rauchschwaden Richtung Deutschland gezogen sind und in einigen Mieten in Europa und auch in Deutschland abgeregnet sind. Und das war zum Beispiel in Bayern der Fall oder in einigen Teilen, Teilen Bayerns, die heutzutage noch so verstrahlt sind, dass eben auch die Wildschweine, die sich darin bewegen, extrem kontaminiert, extrem verstrahlt sind. Gut, aber jetzt noch mal kurz zurück. Was war denn da eigentlich passiert in diesem Atomkraftwerk, damit wir die Story jetzt hier mal abschließen es ist eben so, in solchen Atomkraftwerken, dass dort Versuchsabläufe stattfinden. Dass man bestimmte Dinge durchprobiert, auch gewisse Stresstests macht und so weiter und so fort. Und so war es eben auch 1986. Dort gab es einen Versuchsablauf. Man wollte bestimmte Dinge herausfinden oder einfach testen. Und auch den Reaktor so ein bisschen unter Stress setzen. Beziehungsweise testen, ob alles ordentlich funktioniert. Und das ist auch alles kein Problem. Nur war es diesmal so, dass wirklich alles schiefgelaufen ist was überhaupt schief laufen kann und die Akteure auch alle so verantwortungslos reagierten, wie man nur reagieren kann. Aber auch das ist eigentlich noch kein Problem. Diese Die Lage war zwar super, super komplex und super, super unübersichtlich, so unübersichtlich, wie sie nur sein kann, aber es gibt in diesen Reaktoren immer einen Ausweg und das ist der AZ-5-Schalter. Dieser Schalter führt dazu, dass diese Reaktivität im Reaktor Zack, extrem heruntergefahren wird, extrem gebremst wird. Das heißt, man führt gewisse Materialien in den Reaktor ein, die dazu führen, dass die Reaktivität dieser Teilchen sozusagen wupp, abgestoppt wird. Und auf diesen Schalter haben sich die Akteure an dem Tag 1986 auch verlassen. Jeder wusste eigentlich im Raum, oh, was wir hier machen, ist überhaupt nicht gut und das geht ja in eine richtig schlimme Richtung, aber ich, ich ziehe jetzt einfach den Schalter. Diesen Schalter will man einfach nicht ziehen, weil das, weil das natürlich dazu führt, dass der Reaktor erstmal runtergefahren wird und das kostet am Ende viel Geld. Und deswegen ist das so, ja okay, warten wir mal noch ab, aber wir haben sozusagen die Möglichkeit und die Möglichkeit wurde dann auch genutzt. Nur wussten diese Menschen, auch der Leiter, der an dem Abend ähm, die Verantwortung hatte, nicht, dass dieser AZ-5-Schalter eine konstruktive Besonderheit hatte. Vor allem eben diese äh, Materialien, die in den Reaktor dann eingeführt werden, wenn der Schalter betätigt wird. Und die Besonderheit lag darin oder liegt darin, dass die Reaktivität erstmal noch extrem zunimmt und erst dann abnimmt. Das heißt, wenn die Reaktivität schon an einem fast Maximum ist und dann, der, dann diese Stoffe eingeführt werden, um das abzubremsen, dann führt diese kurze Zunahme der Reaktivität dazu, zack, dass das Ganze explodiert. Hätten die Leute das gewusst, hätten sie anders reagieren können. Es wäre zwar auch so schwierig gewesen, aber man hätte es noch irgendwie in den Griff bekommen können. Leider gab es dafür kein Bewusstsein, weil dieses Wissen nicht veröffentlicht wurde. Und das, obwohl eben schon zehn Jahre vorher von einem Wissenschaftler namens Wolkow... ein Bericht veröffentlicht wurde, der eben genau über diese Thematik ein Bewusstsein schaffen wollte... Und darüber berichten sollte, das Ganze sozusagen aufklären sollte und eben zeigte, was passiert, wenn man diese Stoffe einführt, wenn man den AZ-5-Schalter betätigt, eben zeigen wollte, dass diese Kernkraftwerke bestimmte... Risiken birgen. Aber vom Staatsgeheimdienst sozusagen der Sowjetunion damals wurde ja es verhindert, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Diese Stellen wurden geschwärzt, um eben die Souveränität zu wahren, um eben zu zeigen, dass es dass es keine Schwachstellen im Staatsapparat gibt und allein aufgrund dieses Egoismus und dieses Machthabergetue, sage ich mal, kam es eben dann zu dieser starken Katastrophe. Eine Katastrophe, wo nicht nur hunderttausende Menschen leben, dran hingen oder dran hängen und im Grunde ganz Europa zum Teil heute noch verstrahlt ist deswegen, sondern wo auch im Umkreis von 30 Kilometern und noch mehr einen Meter der Erdschicht abgehoben und weggebracht werden musste, weil er eben verstrahlt war, wo alle Tiere im Umkreis von 30 Kilometern ähm, getötet werden mussten, wo alle Menschen umgesiedelt werden mussten, die zum Teil ja auch schon stark verstrahlt waren und wo am Ende so viel Geld von der Sowjetunion investiert werden musste und so viel Aufmerksamkeit hinfließen musste, was am Ende vielleicht auch ein Mitgrund für den Zusammenbruch der Sowjetunion und vielleicht auch für die Öffnung der Mauer war, weil man dafür einfach keine Kraft, keine Ressourcen und keine Zeit mehr hatte. So, nun aber zurück zu den Gesundheitsthemen, die uns beschäftigen, die uns auch heute noch beschäftigen. Zurück zu dem Bericht Late Learnings from Early Warnings, das heißt also, ähm, Späte Lehren aus frühen Warnungen, der von der Europäischen Umweltagentur veröffentlicht wurde. Zwei Berichte gibt es mittlerweile. Der letzte wurde 2013 veröffentlicht und ähm, auch vom Bundesumweltamt sozusagen auch veröffentlicht wurde sozusagen auf Deutsch und auch dort zu finden ist. Der Sinn dieses Berichtes ist im Grunde einfach nur, mehr Wissen zu schaffen, mehr Bewusstsein zu schaffen, mehr unbekannte Flecken sozusagen äh, bekannt zu machen und zu öffnen und auch zu zeigen, wo wir noch unbekannte Flecken haben und vor allem zu zeigen, wo es eigentlich schon wissenschaftliche Erkenntnisse gibt in Bereichen, in denen wir sie aber heutzutage noch nicht sehen und noch nicht mit einfließen lassen. Die Verfasser dieses Berichtes sagen also, dass sie es ermöglichen wollen, weitsichtigere Antworten auf die großen gesundheitlichen Probleme unserer Zeit und auch unseres Planeten zu generieren. Es sind darin also über 80 Fallbeispiele, also über 80 Themen aufgeführt, wo wir schon seit langem Warnungen sehen, schon lange Erkenntnisse haben, heutzutage aber noch nicht wirklich darauf reagiert haben. Diese alle haben ein gemeinsam nennen, nämlich, dass sie Wicked Problems angehen. Das heißt also hochkomplexe Probleme, hochkomplexe Thematiken, die am Ende eben größtenteils auch dazu führen, dass diese Erkenntnisse noch nicht umgesetzt wurden oder noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit angekommen sind. Wir immer wieder denselben Fehler machen und uns immer wieder neu wundern. Was sind denn Wicked Problems? Was sind denn diese hochkomplexen Probleme, die eben in diesen Bereichen zu sehen sind, wo wir nicht auf die frühen Warnungen reagieren. Das sind Probleme, die mehrdimensional sind. Ja? Es ist also nicht so, dass ich sage, okay, hier ist ein Problem, ich habe Krankheit A und ähm, löse die mit Tablette B, sondern es ähm, sind Probleme, wo zum Beispiel viel Geld fließt, wo viel Arbeitsplätze dran hängen, wo viel Wettbewerb dranhängt, wo auch die Menschheit an sich oder Bevölkerung oder Menschen auch viele Vorteile draus ziehen und was alles sehr, sehr eng miteinander verwachsen, verflochten ist, wo auch viele verschiedene Organisationen, Institutionen und Meinungen mit reinfließen, weswegen sie eben nicht einfach zu lösen sind und man deswegen eben verschiedene Denkansätze, verschiedene Methoden, verschiedene Disziplinen mit reinziehen muss. Und das ist im Grunde auch das Ziel dieses Berichtes, hier Wissen zu geben, damit verschiedene Denkansätze, Disziplinen, Methoden da mit ansetzen können. Aber was ist denn nur ein Problem, das uns wirklich heutzutage auch so sehr beschäftigt und wo vor allem diese Wicked Problems, also wo wir eine ganz, ganz hochkomplexe Problematik sehen, zum Beispiel der Mobilfunk, ja. Ganz besonders 5G. 5G ist ja sozusagen der neueste Standard des Mobilfunks, der leistungsfähigste Standard und hier sieht man eben, dass da natürlich sehr, 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 sehr viel Geld fließt, weil das im Grunde eine Lizenz zum Gelddrucken ist, wenn man die Lizenzen hat, 5G zu vertreiben. Wir sehen, dass sehr, sehr viel Arbeitsplätze dran hängen. Wir sehen, dass sehr, sehr viel Wettbewerb, vor allem Staatenwettbewerb dran hängt, weil wenn wir als Deutschland einfach gesagt kein gutes Internet haben, wenn hier nicht schnell gearbeitet werden kann und wenn sozusagen auch Unternehmen, keine guten Voraussetzungen haben, dann ist natürlich Deutschland im Wettbewerb zu den anderen Staaten auch im Hintertreffen. Wir sehen, dass wir natürlich auch als Individuen viele, viele Vorteile ziehen, wenn wir schnelles Internet haben, wenn wir überall schnellen Zugriff auf wichtige Informationen haben, ja, nicht nur beim Arbeiten, sondern uns auch schnell informieren können zu den Themen, die uns interessieren, zu den Themen, die uns wichtig sind. Und wir sehen natürlich auch hier, dass es kein eindimensionales Problem ist, dass viele, viele verschiedene politische Richtungen, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, natürlich viele Millionen Menschen daran hängen, es viele verschiedene Meinungen gibt und es deswegen wichtig ist, dass man hier ein Bewusstsein schafft, dass man hier eben verschiedene Disziplinen mit rein und verschiedene Denkansätze mit verschiedenen methodischen Ansätzen das ganze Problem versucht zu lösen. Und das wollen wir auch heute mal probieren und wirklich mal Experten sprechen lassen. Ich bin natürlich absolut kein Experte auf diesem Gebiet, aber wir haben viele Experten zu dem Thema schon interviewt und haben natürlich uns auch diesen Bericht späte Lehren aus frühen Warnungen mal näher angeschaut und dort ist zum Beispiel zu sehen oder niedergeschrieben, dass es schon 2011 sehr, sehr bekannt war oder es sehr äh, Meta-Analysen zum Beispiel gab, Studien dazu gab, die gezeigt haben, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Mobiltelefonie und Gehirntumoren gibt. Dass schon 2011 die Internationale Krebsforschungsagentur den Mobilfunk als möglicherweise krebserregend eingestuft hat, heutzutage ähm, den Mobilfunk ähm, schon als nachgewiesenermaßen krebserregend einstuft, wir deswegen eben mal verschiedene Interviewausschnitte ähm, aus unseren Interviews mit Experten auf diesem Gebiet heute in unserer Episode veröffentlichen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Basisthema an, nämlich Okay, Mobilfunk, Handys, reden wir immer drüber, aber keiner weiß so genau, wie strahlen die denn jetzt, wann strahlen die, was strahlt denn da, wie stark ist denn die Strahlung, Man hört ja auch oft, ja mein Gott, die strahlen doch jetzt gar nicht so oft und ähm, legst es halt ein bisschen weiter weg, dann ist es halt so schlimm und strahlt ja auch nicht immer, aber was ist denn hier die Wahrheit und dazu haben wir vor einiger Zeit den Christian Blank interviewt, der Baubiologe ist, das heißt, der sich wirklich genau anschaut, wie Häuser gebaut sind, aber auch wie bestimmte Apparaturen, Maschinen, bis hin zu Handys eben, ähm, gebaut und verbaut sind und wie man das Ganze so gestalten kann, dass es eben der Gesundheit zuträglich und nicht schädlich ist. Und er hat eben auch etwas darüber erzählt, was es mit dem Mobilfunk bei Smartphones genau auf sich hat. Von daher, lass uns mal kurz reinstarten und danach haben wir noch drei Interviewausschnitte mit dem Dr. Mutter, der absoluter Experte und, glaube ich, mit das meiste Wissen zum Thema Mobilfunk und 5G im deutschsprachigen Raum hat, der ein Buch dazu geschrieben hat, also im Anschluss auch Dazu noch drei Interviewausschnitte. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Interview mit Christian Blank.
1: Bei den Smartphones, beziehungsweise Handys versus Smartphones, ist erstmal ganz interessant. Früher gab es Handys, so bis rund 2010 gab es mehr Handys als Smartphones. Dann kamen irgendwann die Smartphones auf den Markt. Das erste war also das iPhone 2007. Ne? Das Steve Jobs war da also tatsächlich ein, ein Visionär, der durch die Usability, also sprich durch die, durch die Bedienbarkeit, durch die einfache Bedienbarkeit von Touchscreens ähm, mit kapazitiven Oberflächen, ähm, da die Tür aufgestoßen hat zur mobilen Internetnutzung. Ja, dann auch die ganzen Apps und so weiter, das gab es ja früher nicht. Aber wenn es um die biologische Relevanz geht, ist es ein sehr großer Unterschied, ob ich ein Smartphone am Kopf liegen habe und dort sind alle Datendienste eingeschaltet oder ob ich nur in Anführungsstrichen ein Handy dort liegen habe. Die Handys sind, es sei denn, irgendwelche Datenverbindungen sind aktiv oder Bluetooth ist aktiv. Aber ansonsten ist ein Handy letztendlich nur wirklich aktiv im Sinne von Strahlungsemission, wenn ähm, ich telefoniere. Telefoniere ich mit dem Handy nicht, beende ich das Gespräch und lege es irgendwo hin, dann wird sich dieses Handy, solange es nicht bewegt wird, sondern still da irgendwo liegt, alle zwei bis drei Stunden im Regelfall, beim nächsten, an der nächsten Basisstation, das heißt, beim nächsten Mobilfunksender, beim nächsten Sendemasten melden, so nach dem Motto, ich bin noch da, falls jemand anruft. Ich schlafe nicht. So. Ein Smartphone ist etwas völlig anderes. Ich habe dort natürlich auch die Telefonie-Möglichkeit, äh, aber ich habe vor allem, und das macht das Smartphone ja aus, die Datenverbindung. Das heißt, die gesamten, sowohl das, das Betriebssystem als auch die ganzen Apps sind permanent online und dadurch entsteht äh, eben hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Jetzt ist es so, dass ähm, wir also nicht mehr zwei, drei Stunden äh, Sendepause haben, sondern es ist letztendlich fast durchgängig, fast durchgängig, es gibt also schon immer wieder mal ein paar Sekunden, in denen nicht gesendet wird, aber wir haben fast durchgängig praktisch dort elektromagnetische Strahlung. Das heißt, es ist sehr wichtig, an den Handys nachts entweder sie ganz auszuschalten oder nachts den Flugmodus zu aktivieren. Ich kann im Flugmodus allerdings auch ähm, das WLAN und das Bluetooth aktivieren, obwohl ich im Flugmodus bin. Ich muss also darauf achten, dass wenn der Flugmodus aktiviert ist, dass das WLAN und ähm, das Bluetooth inaktiv ist. Bei Android-Geräten funktioniert das ganz gut. Bei Apple-Geräten mit iOS-Betriebssystemen funktioniert das weniger gut. Dort kann ich über das Control Center, das Kontrollzentrum, zwar WLAN und Bluetooth, deaktivieren. Ich kann es aber nicht ganz ausschalten. Dazu muss ich in die Einstellungen gehen und es in den Einstellungen deaktivieren. Wenn ich es das nächste Mal über das Kontrollzentrum wieder aktiviere, kann ich es wiederum nicht über das Kontrollzentrum deaktivieren, sondern muss wieder in die Einstellungen. Es gibt dort einen kleinen Trick. Ich kann das mit Hilfe von Kurzbefehlen programmieren. Wenn man weiß, wie das geht, kann man das wunderbar mit diesen Kurzbefehlen dann eben tun. Also es ist wichtig, dass alle Datendienste, äh, wichtig eben oder vor allem äh, wichtig, dort die mobilen Daten, WLAN, Bluetooth, aber dann eben auch ähm, die, die Datendienste, äh, die, ja ich sage jetzt mal, so ein bisschen versteckt aktiviert sind, weiter tiefer im Betriebssystem, ja, die ganzen Funkkommunikationen, die Funkaktivitäten ähm, zu unterbinden, vor allem in der nächtlichen Schlafphase oder wenn ich das Handy am Körper trage. Das werden mich viele Menschen fragen, oder das fragen sich viele Menschen. Ja, aber dann kann ich doch nicht mehr telefonieren. Doch, sie können telefonieren. Sie können, also stopp, nicht wenn das Handy aus ist und nicht wenn es im Flugmodus ist. Da kann man nicht telefonieren, das ist korrekt. Aber in der Nacht sollte man also nicht, da sollte man schlafen. Aber äh, wenn ich das Handy am Körper trage und möchte eine Entlastung haben, einfach eine Strahlungsminimierung haben, dann kann ich all die genannten Datendienste ausschalten, ohne in den Flugmodus zu gehen, und bin natürlich noch unter meiner Mobilfunknummer erreichbar, und ich kann auch SMS empfangen. Was ich nicht empfangen kann, sind die ganzen WhatsApp und anderen äh, Telegram und wie sie alle heißen, diese ganzen Messenger-Nachrichten. Äh, Dafür muss ich tatsächlich dann kurz das WLAN aktivieren, oder wenn ich unterwegs bin, die mobilen Daten aktivieren, dann bekomme ich die ganzen Nachrichten, antworte, und schalte das dann wieder aus. Zu Hause kann ich die meisten Geräte, die meisten modernen Geräte, ähm, auch per Kabel ins Internet bekommen, also per Kabel online bekommen. Es gibt spezielle Adapter, sowohl für iOS-Geräte als auch für Android-Geräte. Das funktioniert noch, das habe Ich habe gelesen, es ist möglich, dass also in einer der zukünftigen iPhone-Generationen keine Buchsen mehr gibt. Das heißt, dass alles dann nur noch drahtlos funktioniert, inklusive Aufladen. Da wird es dann nicht mehr funktionieren, aber solange Ihr Handy eine Buchse hat, äh, ja eine Lightning-Buchse oder eine USB-C-Buchse, wird das im Regelfall funktionieren. Das muss man ausprobieren. Und es gibt eben auch solche Adapter, die dann eine getrennte Stromversorgung haben. Das heißt, ich kann dann tatsächlich äh, bei mir am Schreibtisch zum Beispiel ähm, mein Handy parallel laden, es ist online, obwohl ich im Flugmodus bin oder zumindest die ganzen Datendienste ausgeschaltet sind. Und das heißt, ich bekomme meine ganzen Nachrichten und das Ganze komplett ohne Strahl.
0: So, nachdem wir jetzt gelernt haben, was denn da wirklich strahlt, wie stark es strahlt, wann es strahlt und äh, ob es denn die ganze Zeit strahlt, wenn wir unser Mobiltelefon am Mann haben, wollen wir jetzt mal darauf eingehen, inwiefern wir vielleicht doch mal ein größeres Bewusstsein für Mobilfunk und auch für 5G scha schaffen sollten, ähm, uns einfach mal mehr damit auseinandersetzen sollten und natürlich immer objektiv, nicht negativ, sondern so, dass jeder eben in der Lage ist, seine Entscheidung mit möglichst viel Wissen selber zu fällen. Ich habe vor einiger Zeit das Buch von dem Dr. Joachim Mutter durchgelesen. Er hat über die 5G-Strahlung wirklich ein sehr, sehr umfangreiches und gut zu lesendes Buch geschrieben und habe ihn auch dazu interviewt. Und ich habe das Interview damit angefangen, einfach mal die erste Seite des Buches vorzulesen, weil er hat auf der ersten Seite des Buches Schlagzeilen ähm, zu stehen, die eben zeigen, wie bewusst äh, die sozusagen negativen Auswirkungen von 5G heute eigentlich schon sind, was aber den wenigsten von uns bekannt ist. Nämlich hat er da folgende Schlagzeilen niedergeschrieben: 2020 fast 600 Gemeinden in Italien stoppen den Ausbau von 5G. 2020 Slowenien führt aus Umwelt- und Gesundheitsgründen kein 5G-Netz ein, auf Vorschlag des Verwaltungsministers ähm, Rudi Medved wurde die Einführung der 5G-Technologie eingestellt. 2020. Die französische Stadt Grenoble verbietet den Ausbau von 5G. 2019. Genf stoppt den 5G-Ausbau und auch die Erweiterung von LTE+. Plus. 2019. Die Scientific American schreibt, wir haben keinen Grund zu glauben, dass 5G unschädlich ist. 2019. Bei einem am 7. Februar 2019 durchgeführten Hearing im US-Senat, das heißt also einer Anhörung sozusagen, musste die Mobilfunkindustrie zugeben, dass es keine Studien gibt, die die Unschädlichkeit von 5G beweisen. Und als ich das am Anfang des Interviews vorgelesen habe, hat er mich gleich unterbrochen und gesagt, ja, ja, Philipp, aber da gibt es noch viel, viel mehr Schlagzeilen und ich würde sagen, hör dir das mal an, was er da gesagt hat.
2: Also bei der Liste der Schlagzeiten kann man vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass auch Brüssel, die Bürgermeisterin von Brüssel, äh, eindeutig einen Stopp von 5G-Ausbau in Brüssel ähm, angeordnet hat, äh, mit der Begründung, dass die Brüsseler Bewohner keine Versuchskaninchen der Bombiefunkindustrie sind, weil es eben schädlere Hinweise gibt in den Studien. Miami, also vor allen Dingen äh, äh, Palm Beach, hat ein 5 g ausbauverbot ähm, auch verhängt. Äh, man muss wissen, dass dort auch äh, ein Wohnsitz von Bill Gates und äh, Donald Trump unter anderem ist. Dort war allerdings nur die Begründung, es würde das Stadtbild von äh, Palm Beach negativ beeinflussen. Und natürlich gibt es noch andere Kantone in der Schweiz wie der Kanton Wart, wo auch ein 5G-Moratorium gemacht hat. Und äh, über elf große Städte in äh, Frankreich, unter anderem Distrikte von Paris, aber auch Lyon ähm, haben ein 5G-Ausbauverbot. Bei Russland ist es genauso. Die haben dort sogar äh, diese Strahlerei, also nicht nur 5G, sondern Mobilfunk insgesamt, verboten in Kindergärten und Schulen. Also dort dürfen keine Smartphones und keine tablet pcs benutzt werden.
0: Ich glaube, diese Schlagzeilen helfen uns schon mal sehr dabei, uns für dieses Thema zu öffnen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen und auch ein gewisses Interesse dafür zu haben, mehr zu erfahren. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und da ist natürlich das erste Thema immer Grenzwerte. Ja, Warum Grenzwerte? Weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass die Politik, der Staat, wie auch immer, uns davor schützt, zu starken Gefahren ausgesetzt zu sein. Vor allem, wenn wir uns der Gefahren eigentlich schon bewusst sind, beziehungsweise es dafür schon Erkenntnisse gibt. Und so würde man beim Mobilfunk, dachte ich zumindest, ja auch annehmen, dass die Grenzwerte so gesetzt sind, dass sie zumindest dem Körper nicht zu so stark schaden. Ich wurde aber eines Besseren belehrt, beziehungsweise wurde zumindest ähm, dahingehend eines Besseren belehrt, dass die Grenzwerte nicht so gesetzt werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ja, auch dazu ein kurzer Interviewausschnitt aus dem Interview von Dr. Joachim Mutter in unserer Autoimmunwoche.
2: Ich meine... Jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Grenzwerte. Alle Gerichte, alle Politiker, alle Bürgermeister, alle, alle, alle Präsidenten und Bundeskanzler und was es was, was alles noch gibt so auf der Welt an komische Blume, die wiederum, die berufen sich auf den Grenzwert. Die sagen ja, die Mobilfunkanlage und so weiter, die sind alle unterhalb des Grenzwerts. Der Grenzwert, der wird gemacht von einem privaten Club, genauer gesagt ein privater eingetragener Verein, der komischerweise noch gemeinnützig ist, aber da sind 14 Mitglieder, die werden geheim gewählt, die werden nicht wie wir bei dem normalen Vereinsrecht öffentlich gewählt mit allen Vereinsmitgliedern, sondern man darf ja auch nur Vereinsmitglied sein, wenn man der Mobilfunkindustrie nahe wird. Und dieser Verein, der nennt sich ICNIRP, also hat nichts mit Knirps zu tun, die sind nämlich ziemlich gigantisch. ICNIRP heißt einfach nur Inio, äh, In International Commission on Non-Ionization Radiation Protection, die ist hervorgegangen von der Atomschutzbehörde, schlussendlich. Und die bestimmt, wie man die Grenzwert macht. Und deshalb haben sie es auch gerade für 5G nochmal aktualisiert. Vorher waren die Grenzwerte von 1998 etwa und bis jetzt sozusagen Bestand gehabt. Und die haben Folgendes gemacht. Die nehmen ein wassergefülltes Menschenmodell mit 70 Kilo etwa oder 75. Da ist also 75 Kilo Wasser drin. Und dann sind die in einem Raum und dann werden sie mit Funkstrahlung, zum Beispiel Mobilfunk, also Hochfrequenzstrahlung, bestrahlt, 30 Minuten lang. Und dann schaut man, mit welcher Dosis es man es schafft, dass man nach 30 Minuten dieses 70-Kilo-Wassermodell auf 1 Grad Celsius äh, noch wärmer macht. Also von 20 auf 21 Grad erwärmt. Weil eine eine Sache dieser Mobilfunkstrahlung oder Funkstrahlung ist eben, es kann ja auch erwärmen. Das sieht man auch bei Mikrowellenherd. Da Das das wärmt sogar so richtig stark. Da, da würde ich Ihnen nicht raten, einen Hund reinzulegen, um ihn zu trocknen, wenn er mal ins Wasser gefallen ist weil das, äh, der wird dann innerhalb von Sekunden dann relativ schnell tot sein, das Herz ist zerkocht. Und ähm, da hat in den USA haben sie dann zwar noch Recht für Schadensersatz, weil da die Firma, die den Mikrowellen her hergestellt hat, nicht in der Betriebsanleitung geschrieben hat, dass man keine Katzen und Hunde da drin trocknen soll. Und deswegen hat die Frau, die das tatsächlich gemacht hat, das ist kein Witz, hat dann recht gekriegt und hat Schadensersatz gekriegt, weil ihr Fifi eben gestorben ist. Aber eben der normale, der Grenzwert wird eben gemacht, dass man sich nicht mehr wie ein Grad innerhalb von 30 Minuten erwärmt. So. Und alles andere, also biologische Effekte, die werden nicht berücksichtigt dabei. Und auch Langzeiteffekte werden nicht berücksichtigt dabei. Und ähm, das wäre im Prinzip so, wie wenn Sie radioaktive Kammerstrahlung nur mit dem Thermometer bene be bewerten würden. Das heißt, Sie werden radioaktiv bestrahlt. Sagen wir mal, Sie sind bei Fukushima Sie stehen aber nicht direkt in Fukushima, dass sie dann sozusagen verbrenne. Das ist halt die Hitzewirkung, nennt sich auch thermische Wirkung, also Hitzewirkung. Die haben sie dann weg. Also die, die, die haben halt, das ist stark, klar, da verbrennt man. Hiroshima, hey, Nagasaki verbrennt man ja auch. Aber da sind sie halt jetzt in Gottes Name 20 Kilometer, 30 Kilometer entfernt vom Epizentrum von, ja. Und was ist dann? dann spüren sie ja nicht mal, dass es wärmer wird, sie spüren es einfach nicht, sie werden auch nicht wärmer, werden aber trotzdem mit Gammastrahlung bestrahlt und sind vielleicht nach 10, 20 Jahren an Krebs gestorben. Warum? Weil sie die Gammastrahlung gekommen haben. Aber aufgrund der Grenzwertempfehlung, wenn man die genauso bei radioaktiver Strahlung machen würde, ähm, wären sie unterhalb der Grenzwerte bestrahlt worden, was, was total legal wäre und nur absolut unschädlich klassifiziert und wenn sie dann nach zehn Jahren durch die Bestrahlung an Krebs sterbe, dann heißt er psychisch krank gewesen. Also das macht es halt auch. Das zum Thema Grenzwerte, das ist wirklich ein Kindergarten. Ja. die biologischen Effekte werden einfach nicht. Sagen wir zum, das wäre so wie wenn man Zigaretten rauchen, die Schädlichkeit von Zigarettenrauchen mit einem Thermometer in der Lunge bewerten würde. Wenn, wenn, die Lunge nicht ein Grad wärmer wird durch Zigarettenrauch, heißt es okay, dann ist die Dosis so, dass es halt toleriert wird, dass es halt also nicht krank macht. Punkt. Das ist die Grenzwert. Ja, die biologische Wirkung nochmal zum Immunsystem. Das Immunsystem wird schwächer, wenn man unter Strahlung, also Mobilfunkstrahlung ist. Man hat ja dann mehr Stresshormone, also das ist eindeutig ACTH und auch Cortison, neben ihrem, äh, Rinderhormon, geht nach oben, was wiederum immunsupprimierend wirkt. Das ist ein Mechanismus. Der andere Mechanismus eben durch die Schädigung der Mitochondrin, weniger ATP, heißt auch weniger Immunleistung. Auch die zelluläre Immunleistung geht nach unten. Dann eben durch die Reparaturvorgänge, die dann angeleiert werden müssen, wenn DNA-Schäden und Zellstrukturschäden passieren durch diese Funk- und durch Radikalbelastung. Die wiederum re reduzieren den Glutathiongehalt. Das ist ein Schutzenzym äh, in den Zellen, eines der wichtigsten. Und wenn das reduziert ist, äh, hat man auch weniger Immunleistung, vor allen Dingen Immunleistung im sogenannten TH1-System. Das heißt, die Abwehrzellen, die eben intrazelluläre Erreger, wie zum Beispiel Viren, aber auch Tumorzellen oder kleine Parasiten oder kleine Bakterien wie Chlamydien, Mykoplasmen oder auch intrazelluläre Bakterien wie Bartonellen oder Rickettsien oder auch Borellen, die sie rau intrazellulär verstecken können, dass man, dass das Immunsystem eben die nicht mehr killen kann, weil das, das System geht runter, wenn das Glutadongehalt runtergeht. Das sind alles Faktoren und dann eben die psychische. Also wenn Leute halt bestrahlt werden, haben sie schlechtere Stimmung, mehr Depressionen und so, also mehr Allgemeinsymptome. Das ist auch mittlerweile bewiesen und ähm, das mal so im Groben und Ganzen, was, was eben Strahlung auf zellulärer Ebene und fürs Immunsystem machen kann.
0: Es ist es nicht ein wenig verrückt, wie die Grenzwerte festgesetzt werden? Und ja, ich nehme an, du hast es auch nicht gewusst, wie das passiert, wie ähm, hier gearbeitet wird. Jetzt ist die Frage wie wirkt sich denn 5G wirklich oder Mobilfunkstrahlung oder auch elektromagnetische Felder, wie wirkt sich das am Ende wirklich auf unsere Gesundheit aus? Welche Auswirkungen hat es dann im Detail? Weil das ist ja auch interessant, weil auch hier ja immer gesagt wird, ja gut, aber was soll es denn machen? Also es erhöht vielleicht die Körpertemperatur ein bisschen, wenn man es zu lang und zu stark sozusagen oder zu nah am Körper hat. Aber es gibt da tatsächlich direkte Auswirkungen, wo wir auch Erkenntnisse zu haben und auch dazu hat der Dr. Joachim Mutter etwas gesagt und auch das will ich jetzt mit dir teilen. Also
2: wie spannend dabei? Besorgniserregend ist mit dem 5G, dass natürlich äh, viel mehr Sender gebaut werden müssen. Vor allen Dingen, wenn man die hohen Frequenzen noch nimmt, also da werden ganz andere äh, Frequenzen benutzt, die gehen bis zu 60 GHz und noch höher. Bei 60 GHz ist noch was ganz Interessantes, da gibt es eben auch schon einige Systeme, die mit 60 GHz arbeiten. Und äh, da stellt man eben fest, dass der Sauerstoff seine, seine paramagnetischen Fähigkeiten sozusagen verliert dabei, also atomar gesehen. Und ähm, das wiederum führt dazu, dass die Sauerstoffbindung des Hämoglobins mit, äh, für Sauerstoff massiv abnimmt. Und das kann zum Teil bis zu 70 Prozent abnehmen unter einem 60-Gigahertz-Feld. Ähm, äh, das bedeutet, dass der Mensch eine chronische Sauerstoffunterversorgung hat, obwohl sein Atemsystem gut funktioniert und sein Herz. Also nochmal zurück zu deiner Frage, was macht es in unserem Körper? Also genau der biologische Viralismus ist der, dass verschiedene Kalziumkanäle, nicht nur die spannungsgesteuerten Kanäle, durch diese zugegebenermaßen schwache Mobilfunkstrahlung eben aufgehen und dann Kalzium, was normalerweise außerhalb der Zelle sein muss, in die Zelle reinströmt und zwar dann zu viel Kalzium reinströmt das tut es auch bei Nervenüberleitung oder bei Muskelkontraktionen aber wenn es zu viel ist und dann auch nicht schnell wieder rausgepumpt wird dann gibt es einen Stress es gibt einen wahnsinnigen Stress für die Zelle also das macht natürlich einen psychischen Stress auch das weiß man auch das heißt Kortison und so weiter geht hoch wenn man Mobilfunkmasten ist, wenn man auch schlaft. Der Schlaf wird weniger gut und mehr, weniger Melatonin, was ja ein Führungshormon wäre. Das hat man viel weniger heute wegen der Strahlung und wegen Licht. Aber Licht hat es früher auch schon gegeben. Also die Strahlung hat noch dazu geführt, dass wir weniger schlafen können, weniger Melatonin haben. Und das führt dazu, dass freie Radikale wie zum Beispiel Sauerstoffradikale und Stickstoffradikale entstehen im Zellkern, in der Zellmembran. Dabei werden Fettsäuren der Zellmembran zerstört. Es werden Poren reingemacht, es entstehen krebserzeugende Stoffe und unter anderem auch eben, dass die DNA geschädigt wird. Die Mitochondrien, die unsere Energie eben produzieren sollten, zum größten Teil, die können weniger ATP produzieren, weil das Zellpotenzial auch bei denen zusammenfällt. Die Atmungskette funktioniert nicht mehr so gut. Giftstoffe, die auch durch alle möglichen anderen Sachen, also siehe meine Bücher, in die in die Zelle reingemacht kommt und eigentlich ähm, da auch krank machen können, die werden durch Mobilfunkstrahlung nicht mehr gut ausgeleitet. Das heißt, es wird blockiert. Umgekehrt ist es eben auch so, wenn die Leute abgeschirmt sind und überhaupt keinen Funk haben, im Endeffekt so sind wie vor Millionen Jahre zuvor in unserer Uhrzeit, dann kommt, kann der Körper wieder schneller entgiften und alle möglichen Giftstoffe kommen praktisch dann raus. Und wenn man das noch unterstützt, eben mit Entgiftungsmitteln, habe ich auch wie immer viel beschrieben, dann, dann kommt noch viel mehr raus. Also da, da können dann richtig Heilungen geschehen im funkarmen Gebiet, funkarmer Praxis, funkarmer Umgebung. Und das ist eben das, das Positive an der ganzen Sache. Da gibt es zum Teil sensationelle Heilungserfolge und Verbesserungen, in alle möglichen Bereiche. Also das ist einerseits im zellularen äh, Bereich. Und dann kommt halt dazu, dass wir, dass die elektrische Leitfähigkeit von Nerven beeinflusst wird, dass Schmerznerven sogar aktiviert werden können durch Funk. Man kennt es auch, das ist patentiert bei Phantomschmerzen zum Beispiel, die Stümpfe. Ähm, da ist so, dass die Nerven ja, wenn man zum Beispiel ein Bein amputiert, dass die Nerven, die jetzt zum großen Zeh gehen, die werden halt abgeschnitten zum Beispiel oben an der Leiste und die versuchen sich wieder zu regenerieren. Geht aber nicht, weil, weil die können ja nicht runterwachsen zum großen Zeh, weil der ist weg. Und dann ähm, sind die sensibler, diese ähm, Zusammenbehandlungen von Nervenendigungen am Stumpf. Und dann gibt es eben diese Phantomschmerzen. Das heißt, der Mensch, der jetzt den Fuß keinen Fuß mehr hat, der spürt extreme Schmerzen im großen Zeh, der aber weg ist. Und das sind halt deswegen, weil die sensiblen Nerven, die sind nicht mobilisiert, also das heißt, die haben keine Isolationsschicht, die sind sehr ansprechbar und die entladen und wenn die entladen heißt es A, ah, der große C tut weh im Hirn. So also wird's gemeldet. Und jetzt ist eben so eines der wirksamsten Mittel, um diese Phantomschmerzpatienten wieder äh, den Schmerz wegzukriegen. Ich habe da einige Patienten damals im Studium auch gesehen, die äh, die Phantomschmerz, also da, die hat man damals abgefüllt mit Schmerzmittel mit dermaßen Dosierungen und Kombinationen von Schmerzmitteln, morphinartig, nichtsteroidale Antiphlogistika und so weiter, die haben alle Nebenwirkungen gehabt, wie, wie Magendurchbruch und, und, und Nierenversagen und Gelenke sind alle kaputt gegangen, Herzinfarkt macht ja auch noch äh, die, 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 die Schmerzmittel, Leber kann, geht kaputt, gerade bei Paracetamol und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesending, wenn die Leute praktisch, dann sind sie ja noch abhängig von den Schmerzmitteln, vor allen Dingen wenn es Morphinartige sind. Und so. Also, das, das ist, das ist nicht ganz lustig, oder? Man hat dann versucht, auch hirnchirurgische Schmerzzentren auszuschalten, im Bereich Amygdala da die ganzen Afferenzen im Endeffekt niederzumachen, geht manchmal schief, oder und dann sind die Leute dann im apalischen Syndrom oder so. Aber eben eine der wirksamen Sachen, ohne Operationen, ohne Schmerzmittel, ist einfach folgendes. Man zieht einfach einen speziellen Strumpf, der ist patentiert, auf den Stumpf drauf, sei es der Armstumpf oder sei es der Beinstumpf. Und dieser Stumpf ist nichts anderes wie ein Abschirmgewebe. Das schirmt Funkstrahlung ab, also Mobilfunk schirmt es ab, Radiofunk, Fernsehfunk, Radarfunk, Bündelfunk, Taxifunk und so weiter, Polizeifunk, wird alles, Feuerwehrfunk, Bahnfunk, wird alles abgeschirmt. Und dann, was passiert? Die haben keine Schmerzen mehr. Berichten, praktisch äh, Großteil, es doppelt, gibt doppelt Studie Großteil, es gibt keine Schmerzen mehr. Das heißt, die Funkstrahlung führt dazu, dass Leute mehr Schmerzen bekommen. Insgesamt. Das kann Kopfweh sein, das kann alles sein, das kann Rheumah-Schmerzen sein, kann Gelenkschmerzen sein, aber die Funkstrahlung macht auch Gelenkknorpel kaputt.
0: So, nun wissen wir, wie sich 5G, wie sich Mobilfunkstrahlung, wie sich elektromagnetische magnetische Felder, auf unseren Körper auswirken. Wir haben jetzt mal so ein paar ähm, ja, Dinge darüber erfahren, was die Auswirkungen sein können. Aber jetzt ist es natürlich unrealistisch für uns, dass wir uns komplett davon abschotten. Ja, also es gibt zum Beispiel eine tolle Studie über eine EMF-Kabine. Das heißt, eine Kabine, die wirklich komplett abgeschottet von jedweder Strahlung ist. Das war in einer oder ist in einer deutschen Universität, die eigentlich eher eine technische Ausrichtung hat, die gar nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und damals war diese EMF-Kabine auch dafür gedacht, dass man einfach korrekte Messungen durchführen konnte. Das heißt also mit hochsensiblen technischen Geräten sozusagen wollte man da Messungen durchführen, wo es wichtig war, dass jedwede Strahlungsquellen abgeschaltet sind, dass man auch sicher sein konnte, okay, wenn ich hier was messe, dann bezieht sich das nur auf diesen einen Faktor und ich kann sicher sein, dass von draußen keine andere Strahlung reinkommt. Man hatte dann aber festgestellt, dass in dieser Kabine, die eigentlich nach Öl stank und wo es irgendwie keine Fenster gab und die schlechte Luft hatte... Die Leute teilweise so glücklich wieder rauskamen, dass auf einmal zum Beispiel auch der Teenie-Tour weg war, dass sich gewisse gesundheitliche Probleme auf einmal in Luft auf auflösten, dass man sagte, okay, beziehungsweise der wissenschaftliche Leiter dieses Projektes sagt, okay, da müssen wir mal tiefer reintauchen und hat dann bei der EU ein Projekt beantragt, hat das auch gewilligt bekommen und dann 6000 Probanden da reingeschickt oder 6000 Messungen sozusagen gemacht und tatsächlich diese Erkenntnisse noch verstärken können. Also hat herausgefunden, dass zum Beispiel ähm, ja, Tinnitus sich besserte, dass bestimmt auch die Immunerkrankungen auf einmal besser wurden, dass die Leute von ihrer Stimmungslage her auf einmal viel, viel besser waren, psychische Befinden sich stark verbesserten. Und das, wie gesagt, ohne gute Luft, ohne Fenster, ohne schönes Licht, mit Gestank in der Kabine, also sozusagen technischen Ölgestank. Das war schon sehr beeindruckend. Aber trotzdem ist es ja für uns normale Menschen nicht möglich, uns komplett davon abzuschotten. Deswegen will ich nochmal einen, einen weiteren Interviewausschnitt jetzt mit ranhängen, wo der Dr. Joachim Mutter darüber spricht, was man denn als normaler Mensch machen kann, um diese Strahlung eben so weit zu minimieren, dass sie einen nicht mehr in dem Maße beeinflusst, wie es vielleicht für die meisten Menschen von uns ist.
2: Ja, da gibt es heute viele. Also das nimmt ja über über fast 70 Seiten in dem einen erwähnten Buch schon äh, ein. Und auch in den anderen Büchern ist ja der größte Teil, was man tun kann, um wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Das gilt auch für Leistungssportler oder Manager, die ich ja auch betreue und auch Klientel, die sehr reich sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, die wenden das ja auch erfolgreich auch an. Also jetzt im Falle von, von der Strahlung ist halt das erste Gebot erstmal, egal wo man wohnt, dass man die eigenen Strahlenquellen minimiert beziehungsweise abstellt. Bedeutet, erstmal ausfindig machen, was strahlt denn eigentlich im Haus. Wichtig ist die Zeit des Schlafplatzes. Also die Zeit des Schlafes ist ja, sollte eine Regeneration sein. Da werden Hormone wie zum Beispiel eben Melatonin, aber auch andere Pinoline, also Hormone, die aus der Zirbeldrüse kommen, die auch gegen Autoimmunerkrankungen wirken, die auch extrem Viren, Bakterien, Parasiten abtöten können, besser wie jedes Antibiotikum und jedes Antiparasitenmittel oder besser wie jedes Virusstatikum. Da ist übrigens auch Melatonin dabei, aber noch andere. Hormone, die aus der Zirbeldrüse eben kommen. Und die Zirbeldrüse kann eben nur funktionieren, wenn sie keine technischen elektronischen Felder exponiert ist und, ähm, und auch keine Lichtverschmutzung hat und auch nicht verkalkt ist. Das ist ein anderes Thema. Das hängt auch mit Flur und so zusammen, warum die Zirbeldrüse schon bei Jungen oftmals verkalkt sind. Aber eben diese, dieser Schlafplatz spielt eine große Rolle. Das heißt, unter allen Umständen sollte der Schlafplatz wenigstens strahlenfrei sein. Und da kann man eins machen. Das erste ist, komplett den, das Niederfrequenz auszuschalten. Das heißt, man hat äh, keinen Strom mehr im ganzen Raum und auch die angrenzenden Räume. Also, wenn man jetzt natürlich im Mehrfamilienhaus im zehnten Stock ist, ist es ein bisschen blöd, weil unten drunter hat man dann vielleicht das Wohnzimmer der Nachbarn oder zwei Wohnzimmer des Nachbarn und rechts und links und schräg und drüber hat man überall. Die Nachbarn, die einem sozusagen neun, neun oder zehn Nachbarn direkt Wand an Wand jemanden vollstrahlen, dann ist das mit dem, Ab, mit dem Abstelle von Netzfreischalter und Stromlosschalten eigentlich schon fast nicht mehr möglich, weil die Leitungen vom Nachbar Nachbarn immer noch voll unter Strom, Strom sind. Das andere ist der Mobilfunk, den kriegt man vom Nachbar ja auch. Und wenn das im Idealfall, sage ich mal, in Anführungsstrichen, alle zehn Nachbarn im Mehrfamilienhaus die man Wand an Ecke an Ecke hat, dass die in alle ein Smart Home haben. Das heißt, die haben mindestens 800 WLAN-Sendern da drin. Die strahlen durch die Wand durch. Da kriegen sie das ab, ab. 10 mal 800. Das sind 8000 Strahlenquellen, die 24 Stunden am Tag voll strahlen, ob die Nachbarn die nutzen oder da sind oder nicht. Selbst wenn die im Urlaub sind, strahlt es weiterhin. Das nur das Telefon, die WLAN-Box, äh, und so weiter, was es halt alles gibt. Also Kühlschrank, die Kaffeemaschine, die, 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 die Alarmanlage und so weiter und so fort. Die Alexa, ja, oder, oder sonstige Computer, wo man dann irgendwie dummerweise braucht, die strahlen halt fröhlich vor sich hin. Jetzt hat man natürlich, okay, man kann sein eigenes Funkzeug ausschalten, Smartphone ausschalten oder noch besser in einen alu -Koffer reinpacken, also abschirmen. Dann äh, Tablet-PC und so weiter. Äh, abschalten, ein schnurlose Drucker, schnurlose Mäuse, schnurlose ähm, elektronische Geräte überhaupt nicht mehr benutzen. Das gilt auch für Lautsprecher. Also wenn dann alles verkabelt, auch ins Internet mit Kabel, also sogenanntes LAN gehen, das geht dann allerdings auch mit Smartphones, im Flugzeugmodus zum Beispiel, oder mit iPhones. Gibt es Adapter, relativ billig. Mit denen kann man strahlenfrei alles benutzen, was ein Smartphone kann oder ein iPhone oder ein iPad und so ohne Strahlung und äh, nicht mal im Internet. Und zwar sicher, nämlich über Kabel. Das geht auch. Dann die Fernseher, TV-Bildschirme, die strahlen meistens auch WLAN-Strahlung aus, äh, obwohl man das eigentlich nicht weiß. Oftmals haben sie ja eine Überwachungskamera drin. Genauso wie, wie Spielzeug, Barbiepuppe Babyüberwachungsanlagen und so. Die haben das auch. Also das heißt, da sollte man schauen, dass man alles kabelgebunden macht und im PC eben auch die WLAN-Funktion beim BIOS oder beim Starten komplett deaktiviert. Ähm, dann hat man schon mal auch seine Familienmitglieder oder Leute, die besuchen im Haus, die sie hatten, sollen darauf hingewiesen werden, dass hier mobilfunkfreie, also genauso wie eine rauchfreie Zone ist. Da wollen wir halt die Raucher nicht haben. Ja? Wenn die telefonieren wollen, dann müssen sie halt rausgehen. Wenn man rauchen will, genauso. Ja? Da kann man auch die Mietverträge reinschreiben. Und das heißt, dann, dann sollte zum Beispiel mal die eigene und die von den Kindern und von den Nachbarn und von Freunden und Eltern gibt es manchmal natürlich auch Streit, weil die sagen, nee, nee, das Streit ist Verschwörungstheorie, aber da habe ich mir doch vorher schon drüber ausgelassen. Man muss es ja verstehen. Die Leute kapieren es nicht, weil wenn es doch schädlich wäre, es doch die Regierung schon verboten denken viele. Ähm, gut, aber dann, ich meine, wenn 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 man nur der Regierung glaubt, dann das kann schiefgehen, wie zum Beispiel vor 80 Jahren, ne? Oder so. Also das kann sehr schiefgehen, wenn man da nach Gesetz handelt, hat man nicht fürs Gesetz gehandelt. Also man muss man muss eben wissen, dass die Regierung bisher alles, was schädlich war, nicht verboten hat, inklusive Glyphosat und ich möchte mal so Bedenken geben auch oder, oder diese Landwirtschaftsmethoden, wo wir haben, wo die Felder und die Böden und das Grundwasser immer mehr vergiftet und mehr mit Stickstoff voll belascht wird, die Massentierhaltungen, die niemand will und trotzdem wird's gemacht und auch der Autoverkehr mit den ganz vielen Feinstäuben, wo immerhin in Deutschland alleine 120.000 Leute sterben pro Jahr allein wegen 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 Abgase und da macht niemand einen Lockdown oder oder sagt okay jetzt wird aber diese SUVs und so Autos die dann über 10 Liter oder so verbraten die man eigentlich gar nicht braucht dass die halt mal verboten sind oder mehr Steuer kosten auf die Idee kommt natürlich auch niemand aber egal also schlussendlich die Leute glauben glauben es halt oft nicht und dann gibt es dumme Diskussionen und das bringt es halt nicht weil denen jetzt die Wissenschaft an den Kopf das glaubt ja niemand also im Endeffekt muss man halt tun, was man kann, wird kann schwierig werden, gerade wenn man die Nachbarn noch überzeugen will. Ähm, da schalten viele halt den Rollladen runter. Das ist halt dann so, das ist vielleicht früher auch so gewesen, wo man gesagt hat, die Erde ist rund und nicht und keine Scheibe. Dann hat man halt den Kopf, den Kopf kürzer gewesen für Jahrhunderte ähm, hat es sind da Millionen und so weiter gestorben deswegen. Aber die haben halt leider recht gehabt, aber sind halt dann im Recht gestorben. Bringt's ja dann vielleicht auch nicht, aber Egal. Auf jeden Fall, jetzt kommt es natürlich noch drauf an. Jetzt gibt es natürlich auch, sage alle, ja gut, also ich kann mein Zeug abstellen, der Nachbar stellt es nicht ab. Der strahlt mich voll. Und überhaupt die Mobilfunksender und vor allen Dingen die 5G-Anlagen, die jetzt noch überall neu gebaut werden, mit dem Platzset von Landesbehörden und von den Bürgermeistern und alles sind dafür, weil wir kriegen ja ein so schnelles Internet über 5G. Und äh, dazu braucht es übrigens auch Glasfaser für die ganze 5G-Technologie, Glasfaser macht natürlich 5G eigentlich überflüssig, aber aber die Sender, die brauchen halt einen Anschluss an die Glasfaser. Das heißt, wenn Glasfasernetz da liegt, dann können die auch fröhlich das 5G-Netz ganz toll ausbauen. Das ist ein zweisteitiges Schwert. Und was macht man jetzt gegen das, was von außen kommt? Wenn sie im Zug hocken, werden sie eh verstrahlt, weil da haben sie WLAN-Repeater drin, Mobilfunk-Repeater. Auch wenn niemand im Zug ist, ist alles verstrahlt. Das, wenn jemand im Zug ist, dann ist er mehr verstrahlt, weil jeder sein Smartphone hat. Ob er es benutzt oder nicht, strahlt trotzdem. Und dann die Tablet, pc und so weiter. Alle gucken ja nur noch mal runter. Ähm, die Orthopäde freuen sich, weil da die, die Halshaltung äh, und die, die ist eine Katastrophe mittlerweile. Also auf jeden Fall, alle vom Kind bis zum Kreis, die hängen halt an diesen Bildern, die da vom Smartphone herkommen. Und es strahlt halt. Schwierig. Dann bei großen Anlässen oder da, wo viele Menschen zu erwarten sind, da hat man halt auch WLAN to go und so und auch auf Straßen, äh, die ganzen neueren Autos, die strahlen, müssen auch strahlen, Mobilfunk, WLAN und dann auch das äh, AHA-System, wo sie haben, ähm, ist auch ein Problem, denn Theater, Musikfestivals, Sportveranstaltungen, immer da, wo viele Menschen sind, das strahlt es viel, weil jeder halt mindestens eine Strahlenquelle in der Hosentasche hat und die ist an, so. Das heißt, viele Leute verbläst aus, sind dann total K.O. wenn sie nach Sommerereignissen sind oder wenn sie zehn Stunden im Zug von Deutschland irgendwie durch, Deutschland durchfahren, sind sie hin. Früher waren sie alle ganz erholt, als Zugfahren erholsam war. War da, damals eben eine schöne Sache. Mittlerweile ist es umgekehrt, da sind sie alle platt. Und brauchen einen Kaffee und ein süßes Teilchen, weil sie eben Energiemangel haben. Die, Ator die Mitochondrien bilden immer so viel ATP, Oder versucht, sagt der Körper, ich brauche schnelle Energie. Schnelle Energie heißt jack the Kick. Das heißt im Endeffekt ein süßes Teilchen, Zucker sozusagen, mehr oder weniger Süßigkeit und ein Kaffee, der noch ein bisschen hochputscht, oder, oder härteres Zeug, Drogen. Und ähm, das ist, das ist, das ist halt das, was man dann, dann, dann braucht. Aber was macht man jetzt gegen das? Also, einerseits ist es natürlich gut, wenn man, wenn man das, das Schlafplatz abschirmt. Das kann man mit einem Ballerin machen. Da muss du mindestens 50 Dezibel haben. Wenn es geht, mit einem nicht magnetisierbaren, aus einem nicht, nicht magnetisierbaren Metall, ähm, also der Stahl geht dann zum Beispiel schon mal nicht, weil das eben dann auch die Magnetfelder, wenn es da welche gibt, die würde es auch verstärken, die, das will man nicht haben. Was ohne äh, Unterhalb des Altballerinnen, ganz wichtig, das ist eine ganz wichtige Sache, machen viele falsch, ähm, muss auch unten unters Bett praktisch eine Abschirmfolie, Abschirmmatte oder von mir aus auch ein Alublech oder ein Kupferblech oder wenn es jemand hat, äh, ein, Geldblech, äh, ein Goldblech oder ein Silberblech. Da wird kein Einbrecher jemals suchen. Die suchen dann die Safes zu Hause, aber nicht nicht unter Bett, wo da die ganze Goldplatte als Wert Wertaufbewahrungsort äh, dient. Die schirmen, alle Metalle schirmen toll ab. Auch ein Stahlblech würde abschirmen, aber der würde dann ein technisches Magnetfeld verstärken und das wollen wir nicht. Also das heißt, man hat dann von allen Seiten auch von unten abgeschirmt und dann hat man weniger Funkstrahlung in diesem Ballerin drin und dann schläft man deutlich besser einerseits, Zweitens müsste man den das heißt, allerdings.
0: Joachim, ein Baldachin ist also wie ein, ein, ein Vorhang sozusagen um das Bett herum, ja?
2: Das ist wie so ein Moskitonetz.
0: Mhm. Okay. Und, ja. und aus welchem Stoff sollte der bestenfalls sein?
2: Ja, also die Abschirmkomponente, also der Stoff ist eigentlich jetzt egal. Hm. Optimalerweise wäre, also wäre Baumwolle, aber da gibt es meistens keine 50 Dezibel, also es ist leichter doch dann irgendwie eine Kunstfaser oftmals. Aber er sollte wenigstens 50 Dezibel haben. Und die Gebräuche, die man so im Handel kriegt, die sind meistens mit eben Silber, sind mhm. Silberfäden drin oder Kupferfäden oder so. Ja, mhm. Die beiden Metalle, also Silber und Kupfer, sind eben nicht magnetisierbar, sind para- oder diamagnetisch, genauso wie Aluminium ähm, oder Gold. Also das heißt, die sind sehr gut geeignet für solche Anwendungen. Okay. Ähm, dann, Das ist ja also auch die billigste Form. Das, also gut, es gibt noch billiger, es gibt im Prinzip Schla äh, Schlafsäcke aus diesen Geweben, die eben, der Schlafsack ist abgeschirmt, Punkt. Und man kann dann praktisch noch über den Kopf so wie eine Vogelscheuche halt was drüber machen, dass da auch der Kopf abgeschirmt ist. Und dann kann man so halt auch in Hotels schlafen, ohne dass das ganze Hotel-WLAN und Free-WLAN und WLAN-to-go und so weiter und die ganzen Nachbarn, die mit Smartphones und dem Mobilfunkcenter von draußen, dass, dass man da den schönen Schlaf nicht kaputt macht, wenn man im Urlaub ist oder auf Vortragsreise oder so. Ja. Ähm, oder ähm, die teure Version wäre jetzt, dass man, dass man halt den Schlafzimmer abschirmt. Da gibt es Farben, da gibt es Tapeten, da gibt es Fensterfolien, äh, da gibt es, ähm, wenn man einen Putz drauf macht, Unterputzlösungen. Das ist jetzt eine baubiologische Sache. Das ist man kann das ganze Haus abschirmen, wie es so auch viele Fertighaushersteller äh, einer der Führenden zum Beispiel, auch schon seit Jahrzehnten eben automatisch hat, nämlich abgeschirmt. Ähm, vor allen Dingen bei Holzhäusern ist das ein großes äh, Thema, weil weil Holz- und auch Kunststofffenster, die lassen die Strahlung praktisch ungebremst rein. Es gibt Ausnahmen von gewissen Hölzern, die gewiss geschlagen worden sind, die sehr harzreich sind, die teilweise das absorbieren können, teil. aber grundsätzlich muss man sagen, dass dicke Steine und dicker Beton immer eine bessere Abschirmung darstellt, wie jetzt eben Holzständerbauweise. Ähm, die Holzständerbauweise hat auch noch andere Nachteile, wie zum Beispiel das elektrostatische Feld, sofern man eben an das normale öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. Ähm, wenn man eine Insellösung hat, ist das ein anderes Ding. Wenn man auf Gleichstrom hat, hat man eh kein Problem. Also Gleichstrom ist, ist das Optimale, um ein Stromnetz zu haben, aber, aber das haben, können sich manche leisten, manche halt nicht. Und, äh, aber das ist sind, das sind eine andere Sache. Natürlich sollte sonstige, des Schlafplatz, Man sollte keine, im Bett keine äh, Kunstfaserprodukte haben und auch der Schlafanzug und so weiter und die Klamotten und Kissen und die Kissenbezüge und die Decke sollte keine Kunstfaser enthalten, weil die sich auch elektrostatisch aufladen, die den Schlaf negativ beeinträchtigen können. Also optimalerweise wären ökologische Klamotten aus Naturmaterialien.
0: Und da sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, du hast etwas dazugelernt. Ich hoffe, ich konnte oder wir konnten heute ein wenig ein Bewusstsein für diese Wicked Problems schaffen, für so hochkomplexe Problematiken, die uns alle betreffen, die im Grunde die Gesundheit des ganzen Planeten betreffen. Und ich hoffe, ich konnte auch ein wenig ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man sich auch mit so Dingen wie 5G mal näher auseinandersetzen sollte, dass auch das die Gesundheit beeinflussen kann. Und wenn dir sowas wichtig ist, wenn du sagst, ja, für diese Themen muss viel mehr Bewusstsein geschaffen werden, dann ähm, hilf uns doch, dieses Wissen nach draußen zu bringen. Erzähl deinen Freunden, Verwandten, Bekannten von diesem Podcast. Erzähl ihnen von Podium vielleicht. Folge unbedingt diesem Kanal und gib uns unbedingt eine Rezension in Apple iTunes oder Apple Podcasts. Sag uns gerne ein ehrliches Feedback, weil das hilft uns eben, weiter in den Charts nach oben zu steigen. Das hilft uns dabei, dass noch mehr Menschen uns auch sehen und noch mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.